0: 네 매주 금요일에는 무엇이든 물어보세요. 뉴스탐구생활 보내드립니다. CBS 이준규 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네 오늘 탐구해볼 첫 뉴스 경제 얘기 가지고 오셨네요.
1: 네 오랜만에 경제부 기자다운 주제를 걸고 나왔는데요. 음. 이번 주에 관심 아직 많았습니다. 백투 2020공식가격 현실화율 인하 괜찮은가라고 정했습니다.
0: 네. 공식가격 현실화율을 한 2020년 수준으로 돌린다. 이런 정책 발표가 있었는데 그 얘기 가지고 오셨고. 이 공시가격에 따라 세금이 정해지기 때문에 집 가진 분들은 예민할 수밖에 없는 부분인 것 같아요.
1: 맞습니다. 이 세금이라는 게 시세 따라 매기는 게 아니라서요. 음. 시가로 매기게 되면 뭐. 누구나도 서로 자기 집 시세 뭐실적로 싸다 뭐 이렇게 우기게 될 수밖에 없지 않겠습니까
0: 그렇죠 가뜩이나 경기도 안 좋은데 세금을 조금이라도 좀 깎을 수 있다면 시세보다 싸다 이렇게 우기게 되겠죠 그래서 지금 공시 가격이 있는 건데 이 공시 가격부터 간단히 설명해 주실까요
1: 네 공시 가격이라는 거는 부동산 가격을 정부가 직접 조사를 해서 이제 공시를 해준다 그래서 공시 가격이라고 불리는데요. 그게 뭐 주택이 있고 이제 토지가 있겠죠. 음. 주택은 아파트 같은 공동주택이 있고 단독주택 같은 표준주택 이렇게 두 가지로 나뉩니다.
0: 네, 정부가 이렇게 가격을 정해 주는 거는 당연히 계산을 해야 할 기준이 필요해서 라고 생각하면 될까요?
1: 네, 맞습니다. 그 부동산 가격이라는 게 당연히 뭐 부동산 파는 사람하고 사는 사람 마음이 맞으면 뭐 시장의 원리에 의해서 결정되는 거 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 파는 사람, 사는 사람의 뜻이 맞으면 딱 거래가 되는 거죠.
1: 네, 그렇게 시세가 이제 형성이 되는 건데 그것에 따라서 세금을 매기게 되면 어떻게 되겠습니까? 예를 들어서 뭐 저랑 앵커님이 같은 아파트 같은 동에 같은 층에 살아요. 네. 어, 그런데 저는 10년 전에 5억 원에 샀고 뭐 앵커님은 5년 전에 7억 원에 샀다. 그럼 세금을 다르게 매겨야 되겠습니까?
0: 어 같은 아파트인데 다르게 매기면 좀 억울하죠. 왜냐면안 그래도 전에 산 사람보다 비싸게 샀는데 세금도 더 내라는 거잖아요.
1: 네. 맞습니다. 그래서 이런 세금 등을 내기 위한 기준이 되는 금액을 이제 국토교통부가 장관 명의로 매년 1월 1일을 기준으로 정해줍니다.
0: 네. 매년 1월 1일을 기준으로 정해주는 건데 그래서 이 집값 즉 공시가격이 각종 세금 관련해서 기준이 되는 분야 상당히 많습니다.
1: 네, 현재 공시가격이 활용되는 세금 분야가 무려 67개나 됩니다. 어, 맞네요 네. 그러다 보니까 이제 관심이 많을 수밖에 없는데요. 음. 정부 발표가 지난 23일이었는데 제가 하루 전에 22일에 그 공시가격 현실화 수정계획 관련해서 2차 공청회가 열렸는데 거길 직접 다녀와 봤습니다. 네. 네, 뭐 취재지는 뭐 물론이고 일반인들까지 관심이 상당했습니다.
0: 그렇죠. 모두가 관심을 갖는 이 공시가격이 내년에는 어떻게 된다는 건가요?
1: 네. 뭐 아직 공시가격 자체가 계산이 된건 아니고요. 음. 이제 현실화율을 2020년 수준으로 낮, 낮췄다. 이게 명확한 표현입니다.
0: 현실 활화율이 낮아졌다.
1: 네. 아무래도 이제 시세는 시장 상황에 따라 아까 말씀드린 대로 사고파는 사람들 의 마음에 따라 둘쑥 날쑥하지 음. 않겠습니까 그래서 공시가를 좀 보수적으로 잡을 수밖에 없는데요 정부가 공시가격을 멋대로 잡을 수는 없고 시세를 참고하면서 그보다 일부 일정한 비율로 좀 낮게 책정하자 그래서 사용되고 있는 수치 곱하는 수치가 현실화율이라고 합니다 네뭐 숫자가 많다 보니까 다 설명드리기보다는 가장 관심 많으신 부분이 아무래도 공동주택 음. 아파트겠죠. 네. 이걸 중심으로 좀 말씀을 설명을 드리자면 올해 현실화율을 살펴보면은 이제 평균 71.5%였는데요. 음. 공시 가격이 이제 시세 71.5%라는 수준이라는 얘기죠. 가격별로는 이제 9억 원 미만 같은 경우는 69.4% 9억 원에서 15억 원은 75.1%, 15억 원 이상은 84.1%였습니다.
0: 네, 대략 9억 원짜리 집을 사면 공시가격이 한 6억 원 정도, 10억 원짜리, 15억 원짜리 차면은 한 12억 정도 되는 건데 집값이 높을수록 현실화율이 높아지는 거라고 보면 되는 거죠. 네,
1: 일종의 뭐 뉴진세와 같은 개념이라고 보시면 될것 같습니다. 이제 비싼 집 가지고 있으면 조금 더 확실하게 세금 내라 어, 이런 음. 예, 이런 개념인데요. 어, 올해는 이것을 평균 69%로 그래서 이제 9억 원 미만은 68.1%, 9억에서 15억 원 69.2%, 1오억원 이상은 75.3%로 낮추자. 이것을 내년도에 적용을 하자. 음. 이렇게 정한 겁니다.
0: 네 평균 한 2.5%포인트가량 낮춘 건데 실제 효과 얼마나 될까요?
1: 그게 참 중요하고 궁금한 음. 부분이죠. 그래서 저희 주거복지팀에서 신한은행 부동산 투자자문센터 우병탁 팀장님한테 이제 시뮬레이션을 의뢰했는데요. 아, 네. 고가로 분류되는 거 그다음에 상대적으로 저가로 분류되는 아파트 이렇게 나눠서 한번 조사를 해봤습니다. 시세 45억 원. 음. 서초구에 있는 그 아크로리버파크 전용 112제곱미터 한 채를 보유한 경우에는 원래 계획대로라면 보일세가 2,980만 원, 거의 3천만 원이 되는데 이번 네. 변경 때문에 2,540만 원으로 한 14.8%, 그러니까 한 440만 원가량 세금이 줄어들 것으로 예측이 됐습니다. 음. 상대적으로 저가라고 할수 있겠죠. 17억 원인 그 마포 레미안 푸르지오 전용 80세 제곱미터 같은 경우는 이 499만원을 내야 되는데 447만원 10.4% 한, 10. 한 52만원 정도 줄어드는 것으로 이렇게 추상이 됐습니다.
0: 네 원래 계획에서 변경이 되면서 보유세가 줄어든 건데 원래대로 하면 서서히 좀 오르게끔 설계가 돼 있던 건가요?
1: 맞습니다. 이제 지난 정부죠. 이제 음. 문재인 정부에서 부동산 가격을 잡겠다. 또 재산세나 종합부동산세 같은 이 보유세를 제대로 과세하겠다 하면서 현실화율을 2030년까지 공동주택이고 뭐 표준주택이고 토지고 뭐고 전부 다 90%까지 높이겠다. 이런 계획을 2020년 11월에 잡았었습니다.
0: 네, 그럼 원래대로 하면 내년에 공동주택의 경우 몇 퍼센트였던 건가요?
1: 기존 계획대로라면 은 평균으로는 72.7%고요. 9억 원 미만 70%. 9억 원에서 15억 원은 78.1%, 15억 원 이상은 84.1% 였습니다.
0: 15억 원 이상이 84%면 거의 뭐 90%에 도달하는 수준이네요.
1: 뭐 그렇다고 봐야 될것 같습니다. 전체 90% 달성 같은 경우는 이제 2030년이 목표였는데 음. 이게 가격대표로 이게 달성 시기가 달랐거든요. 네. 15억 원 이상 같은 경우는 2025년이었기 때문에 5년이나 빨라서 음. 어, 고가 같은 경우는 조금 더 빠르게 높아졌어 이렇게 보여, 보여야 될것 같습니다.
0: 네, 비싼 주택부터 우선 현실화율을 높이려고 했던 건가요?
1: 네. 그런 거라고 봐야 될것 같은데요. 근데 네. 9억 원에서 15억 원 같은 경우는 이제 2027년, 9억 원 미만은 2030년이 목표였는데, 어, 이번 정부가 이제 처음으로 올라가던 그 기조를 꺾고 이제 낮추는 쪽으로 갔기 때문에 전체적으로 장기 계획도 이제 수정이 불가피해졌다. 이렇게 음. 봐야 될것 같습니다.
0: 그러니까 높이자고 했던 거를 다시 낮췄으니까. 2030년 내 현실화율을 뭐 90%까지 달성한다. 이거는 쉽지 않겠어요?
1: 이번 하향조정의 이유 중에 가장 큰 것이 이제 세부담 완화라는 음. 거. 국민들이 집값이 오른데 현실화율까지 같이 올라오버리면 세금부담이 너무 커지지 않겠느냐. 음. 거기에다가 또 올해 그 부동산 시세 하락했지 않습니까?
0: 그렇죠. 완전히 얼어붙었어요.
1: 네. 뭐 집이... 뭐. 잘안 팔리는 수준이 아니라 이제 뭐 아. 아예 안 팔리는 그런 수준에 가까워지다 보니까 네. 그게 얼어붙은 상태인데 이게 기준일 공시 가격 같은 경우는 (1월 1일을) 기준일로 한다고 아까 말씀드렸지 않습니까 네. 그런데 종부세 같은 경우는 그 연말에 나와요 음. 지난 월요일에 고지가 됐는데 그러다 보니까 부동산 가격이 일월 1일보다 이제 십일월 말 어떻게 됐을까요?
0: 완전히 하락했죠. 지난 1월과 비교했을 때
1: 그러다 보니까 세금 내는 사람들 입장에서는 아니 가뜩이나 집값 올라가지고 음. 세부담 커졌는데 또 올해는 집값이 훌쩍 빠졌어요. 그러니까 세금은 최고점 수준을 기준으로 매기는데 음. 지금 내는 내는 내 집값은 어 아니 이 집값이 됐는데 세금을 그렇게 내란 말이야? 이렇게. 불만이 커질 수밖에 없, 없으니까 네. 국토부랑 기획재정부가 이런 새 부담 줄이자라고 나섰는데 그 중에서 현실화율 같은 경우는 국토부 소관이다 보니까 국토부가 그런 입장을 가지게 된 겁니다.
0: 네. 그래서 지금 정부가 현실화율을 2년 전 수준으로 되돌리겠다 이렇게 말을 한 건데 아까 알려주신 수치를 들어보니까 상대적으로 하면 고가 아파트의 현실화율이 더 많이 낮아진 느낌이에요?
1: 정확하게 보셨습니다. 네. 이제 9억 원 미만 같은 경우는 올해보다 내년이 이제 1.3%포인트 정도 낮아지게 됐는데 9억에서 15억 원 그리고 15억 원 이상 구간 모두 5.9% 포인트가 낮아졌습니다. 음. 더 많이 낮아진 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 집값도 비싼데 그 곱하는 비율 자체도 크게 낮아지니까 어 굉장히 좀 이른바 그 뭐라 그럴까요? 더 가진 사람들, 고가 주택을 가진 사람들의 편의만 더 많이 봐 주는 거 아니냐? 이런 비판이 나올 수밖에 없는 상황입니다.
0: 그렇죠. 원래 한 대로 하면은 고가 주택부터 현실화율을 높이려고 했다고 하셨잖아요. 그러니까 15억 이상 구간은 9억 이하 구간보다 한참 높아져야 되는데 지금은 오히려 떨어진 거니까 이제 비판이 나올 수밖에 없는 거고. 여기에 대해서 정부의 입장은 어떤가요?
1: 국토부에서는 일단 뭐 시세가 오르고 부동산 가격이 낮아지는 상황이니까 세부담 이 얘기를 계속 하는데요. 음. 국민들의 부담 줄여줄 수밖에 없지 않겠느냐. 그래서 최초의 계획 도입 시기인 2020년 수준로 낮추게 됐다. 이렇게 뭐 설명을 하고 있는 상황입니다.
0: 네, 그럼 이번 정부에서는 현실화 속도 상당히 더뎌질 거다. 이렇게 받아들이면 될까요?
1: 네, 이게 아까 말씀드렸다시피 2030년을 이제 90%를 목표로 해서 이제 단계적으로 계속해서 점진적으로 올라가는 그런 상황이었는데 음. 이게 계단을 생각해 보면 아시겠지만 계단이 이제 올라가는데 갑자기 한 계단을 낮추게 되면 그럼 원래 올라가려고 했던 계단을 올라가려면 두 계단을 밟아야 되겠죠 음. 이제 한 (1년을) 이제 낮췄기 때문에 그걸 회복하려면은 최소 (2년) 아니면 음. (3년이나) 그 이상이 걸릴 수도 있는데 지금 정부의 기조로 볼 때는 이거를 뭐 올릴 필요성을 사실 뭐 별로 느끼지 못하고 있는 것 같습니다
0: 그래서 더 시간이 걸릴 거다
1: 네. 부동산 가격 정상화 뭐 연착륙 이런 쪽으로 어떻게든 최대한 음. 그~ 집값 떨어지는 것을 이제 막, 막아보겠다. 이러면서 이제 여러 가지 계획을 발표하다 보니, 이제 보유세 부담 이런 거 줄여주겠다. 그 다음에 뭐 금리도. 지금은 높을 수밖에 없는 상황이지만 상대 앞으로는 굉장히 빨리 좀 낮추려고 하는 그런 움직임을 볼것 같습니다.
0: 네, 세금을 뭐덜 내게 된 사람들이야 좋긴 하겠지만 반대 여론은 없습니까?
1: 반대 여론도 있습니다. 음. 지금 부동산 가격 말할 때 이제 시가 뭐 아까 말씀드린 공시 가격 뭐 이런 것들은 이제 거기에 또 현실화율 이런 여러 가지 개념들이 혼재돼서 쓰이고 있는데요. 그러니까 이걸 기준들을 좀 빨리 자제로 잡아 나가야지 언제까지 이런 식으로 그때 그때 필요에 맞춰서 과세 기준을 막 곱하는 비율을 바꾸고 이렇게 할 거냐. 이런 지적들 이 나오고 있고요. 네. 또 아까가 말씀드렸 예시로 말씀을 드렸지만 뭐 같은 아파트 같은 동 같은 층에 이제 살면 이게 뭐 시가든 공시가든 이 어떤 이름으로 부르든 간에 어쨌든 결국 뒤에 가로 끝나는 가격 아니겠습니까? 음. 세 부담을 줄이려면 이 가격은 그냥 시장 원리대로 가게 두고 세율 같은 것을 조정하거나 특례 같은 것을 해서 이제 부담을 줄여야 될 텐데 아니면 정부가 임의로 아파트 가격에 끼어드냐. 음. 아 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 네, 지난 정권은 현실화율을 올린다고 하고 또 이번 정권은 내린다고 하니까 이제 더 집값이 중구난방이 된다 이런 불만 같습니다. 어떻게 돼야 될까요?
1: 그래서 공청회 아까 제가 다녀왔다고 말씀드렸지 네. 않습니까? 그래서 가격 제도는 두고 음. 재산세나 종부세 등 보유세율 이런 걸 조정하는 게 어떻겠느냐. 그 다음에 누진세라든지 아니면 뭐 저가 구간이 더 적게 줄어든다든지 음. 뭐늘려 늘어난다든지 이런 부분들이 있는데 이런 식으로 이제 숫자 가지고 하지 말자. 이런 의견들 전문가들 얘기가 많았습니다.
0: 네, 종부세 잠깐 언급을 하셨는데 그 얘기도 해볼게요. 지난 월요일에 고지가 됐습니다.
1: 네. 이제 공시가격 현실화율로 낮췄는데 종부세도 고지가 된걸 봐보니 1인당 그 평균 세육 세액도 음. 줄어들었다 이렇게 보여집니다. 지난해 같은 경우는 이제 평균 437만 3천 원을 1인당 냈는데요. 올해는 이게 336만 3000원. 이게 137만 원이나 줄어들었습니다.
0: 어, 이유가 있을까요?
1: 네. 납부하는 사람은 크게 늘어났는데 세액이 이제 줄어들어 둘다 보니까 굉장히 이제 크게 변동을 하게 된 건데요. 지난해에는 종부세를 낸 사람이 이제 93만 1000명이었는데 음. 올해 고지 인원이 122만 명입니다.
0: 어, 엄청 늘었네요.
1: 네. 한해 만에 31%가 늘어났고 반대로, 이제, 지난해 낸 종부세 액 같은 경우가 4조 4천억 원이었는데, 올해는 그, 아직 내지 않은, 그러니까 고지만 했을 뿐인데도 4조 천억 원으로 줄어들었습니다. 어,
0: 3천억 원 정도가 줄어든 건데, 사람이 늘어났는데 어떻게 세금이 더 줄어들죠?
1: 아까 이제 이번 정부의 기조 제가 말씀드렸다시피, 이제 국민들의 세부담을 줄여주겠다, 부담 완화, 이렇게 말씀을 드렸는데, 그래서 원래 이제 공정시장 가액 비율이라는 게 있습니다. 그게 100% 였는데, 그것을 60%로 낮췄고요. 이사나 상속 등으로 인해서 일시적으로 이주택자가 되면 은 납부 유예 이런 것들을 가능하게 해서 이런 조치들 때문에 이제 액수가 줄어들었다 이렇게 말씀을 드릴 수가 있는데요. 공정시장 가입 비율이라는 게 뭐냐 하면 세금을 부과할 때 아까 말씀드린 공시가격 있지 않습니까? 이거를 몇 퍼센트까지 적용할 것이냐. 현실화율이랑 이제 뭐 연동이 되는 이런 개념인데 이걸 낮춤으로써 세금을 줄이는 그런 효과를 낸 겁니다.
0: 음 여러 가지를 통해서 어쨌든 세금을 낮춘 건데 적게 내는 거예요. 뭐 물론 내는 입장에서는 좋죠. 근데 이렇게까지 줄여도 되는 건가? 이런 우려는 나오고 있습니다.
1: 네, 사실 뭐 종부세라는 게뭐 이런 거를 단순하게 일반 보유세라고 보기보다는 음. 좀 부자들한테 매기겠다 하는 그 부유세의 개념이지 않습니까? 그런데 그렇죠. 아까 말씀하신 대로 그 이런 식으로 움직임을 보이게 되면 이 자체가 굉장히 좀 아니 종부세 뭐 이렇게까지 여러 사람이 될 거면 왜 걷는 거지? 이런 생각이 들 수밖에 없는데요. 기재부가 주장하고 있는 근거가 그겁니다. 아니 국민들 중에서 주택을 가진 사람들 중에 무려 8%나 보유세 낸다. 즉뭐 쉽게 말해서 열집건한집건 하나씩 낸다 보니까 이제 일반 국민들도 내근 세금이 됐다. 그리고 과세 표준 12억 원 이하 구간 이 상대적으로 가격이 좀 아주 높다고 여겨지지 않는 구간이라고 하면서 이제 그 구간의 납세자가 전체 고지 인원으로는 97.7% 대다수입니다. 음. 세액으로도 71.9% 4분의 3에 가까운 수치죠. 이런 부분들을 차지한다면서 기본 공제 금액, 즉, 종부세를 내지 않는 그 구간을 지금 현재 6억 원부터 내고 있는데 9억 원으로 높이고 1세대 1주택자는 더 부담을 줄여줘야 된다. 이런 내용을 담은 세제 개편안 빨리 좀 통과시키자. 이런 식으로 야당을 압박하고 있습니다. 네.
0: 여러모로 이번 종부세 개편을 바라보는 시각이 좀 나뉘고 있는 것 같습니다. 어떻게 생각하세요?
1: 네. 뭐 이런 부분에 대한 어떤 시각들. 이게 좀... 뭐 어떤 정책이든 간에 누군가는 찬성을 하고 누군가는 음. 반대할 수 밖에 없을 텐데 예를 들어서 어떤 분이 이제 옛날부터 부모님이 강남에 사셨고 그래서 자기는 그냥 쭉 어렸을 때부터 강남에 살았고 지금 아파트도 뭐 지금 아주 비싼 시기에 산게 아니라 살다 보니, 좀, 옛날에, 아주 옛날에 샀던 거라 좀덜 비싸게 샀고, 음. 그러다 보니 또 재개발이 됐고, 그래서 이제 내가 집값이 비싸진 거지, 내가 뭐 투기하려고 들어온 게 아니다. 어. 이렇게 말씀하신 분들이 있으실 테고, 네. 상대적으로 이제 좀, 종부세 이런 거에서 좀, 집값도 상승 이런 거에서 혜택을 덜 받다고 았 생각하는 지방에 계신 분들이라든지, 집을 이제 소유하지 못하신 분들, 이런 분들은, 아 종부세 기준 잡아놨는데, 그 기준 넘어가면 다돈 내면 되지, 뭐 자꾸 이렇게 세금 깎아주려 그러냐. 아니 뭐몇 명이 되든 간에 무슨 상관이냐 이렇게 또 말씀하시는 분들이 있을 수가 같아서 음. 이런 양측의 얘기 뭐다좀잘 들어봐야 될것 같습니다.
0: 네, 경제 상황의 변수가 많을수록 정부의 정책 하나하나에 국민들이 좀 민감하게 반응할 수밖에 없는 것 같습니다. 흔들림 없는 원칙 세워서 안정감 있게 경제 끌어가는 모습 기대해 보겠고요. 다음 탐구 주제 살펴볼게요.
1: 네, 두 번째로 분석해 볼 내용의 주제는 그 언론중재법 비난하던 윤석열 대통령의 도어스태핑 폐지라고 잡아왔습니다.
0: 네, 지난 월요일에 이 도어스태핑이 중단이 됐는데 취임 후한 6개월 만에 중단이 됐어요.
1: 네 맞습니다. 지난주에 있었던 일부터 시작을 하는데요. G20 순방 과정에서 이제 전용기 탑승이 배제가 됐었죠. 음. MBC. 그래서 MBC에 관련해서 대통령실 출입 기자와 또어 대통령실 관계자가 아, 저희가 지난주에 또 방송했던 날 사건이 벌어졌어요. 네. 18일에 어, 출근길 문답 이 도어 스태핑이라고 하죠. 거기서 이제 고성으로 논쟁을 벌여서 대통령실이 이것을 이제 용납할 수 없는 수준의 행위다. 이렇게 음. 판단하고 비난하면서 어, 중단이 됐습니다.
0: 네, 고성을 지른 이유는 이제 많이들 들어서 아실 것 같고 아마 이 자사 뉴스를 가짜 뉴스나 뭐 이간질, 악의적 행태라고 발언을 했기 때문에 자존심이 상했다. 이렇게 보면 될것 같아요.
1: 네. 이게 뭐. 어떤 언론사든지 간에 뉴스를 보도할 때 굉장히 뭐랄까요 팩트에 기반하고 있다 그다음에 분석을 최대한 객관적으로 한다 국민들의 알권리를 보장해 드려야 한다 이런 느낌으로 당연히 준비를 하는데 이거를 방금 말씀하신 식으로 이제 혹평을 하다 보니까 그것도 대통령이 직접 나온 얘기라서 아 이게 이제 뭐가 가짜 뉴스냐 뭐가 악의적이냐 이렇게 따져 물었는데 아 대통령이 나가는 길이어서 대통령은 답변을 하지 않았습니다. 근데또 네. 이기정 홍보기획비서관이 아 이거 얘기가 아니지 않냐. 음. 왜 어떻게 그런 식으로 얘기하냐 면서 이제 논쟁이 커졌고 상당 시간 고성이 오가다 보니까 이 대통령실에서도 문제를 제기하고 싶었고. 그래서 mbc에 대한 이 제재 가능 여부를 좀 어, 출입기자단에 대해 물어봤는데 네. 출입기자단은 아, 자기들 재량으로 판단할 수가 없는 영역이다. 뭐 이렇게 음. 선을 그었어요. 그러니까 뭐. 기자들 편을 들어준 것도 아니고 이제 대통령실 편을 들어준 것도 아니다 보니까 도어스태핑 결 중단이 되버린 겁니다.
0: 네, 이렇게 되면서 이제 해당 기자가 나중에 신변보호 위협도 받고 나중에 그런 사건까지 있었는데. 윤 대통령이 원래는 언론중재법에 반대를 하면서 언론을 상당히 존중하는 모습이었잖아요.
1: 네. 대권 잠용이던 시절, 아직 대선 음. 후보가 되게 전인 지난해 8월인데요. 민주당이 이제 가짜뉴스 보도 이거 뭐 엄격하게 대응하겠다라고 하면서 언론중재법 개정하려고 하니까. 국회에서 그 당시에는 좀 굉장히 이해적이죠. 왜냐하면 그냥 전직 검찰총장 땅 이런 이름밖에 없었을 음. 때거든요. 기자회견 열어서 이법 시행되면 기자들이 이제 모든 의혹 스스로 입증할 때까지 보도도 못하고 권력길이 은폐되고 독보서처럼 자라날 거 아니겠냐. 이러면서 반대 투쟁에 나서겠다 이런 식으로 얘기를 했는데 보도의 자유를 뭐 그냥 지키겠다 이런 식으로 말을 했었거든요. 그리고 도어 스태핑 같은 경우도 자기가 스스로 임기 동안 기자들과 이제 사실은 굉장히 만나는 그 사건들을 적었죠. 문재인 음. 전 대통령이 소통이 잘안 된다 이런 지적이 나오니까 어 나는 그렇지 않다. 음. 내가 먼저 기자들하고 매일 출국길에 만나겠다 이러면서 이제 시작을 한 거였는데 네. 그것까지만 보면 굉장히 좀 언론에 대해서 우호적이고 또 자기 자신의 가감 없이 보여 주겠다라는 느낌이었는데 지난번 미국 출장길에서 이제 다른 사람도 아니고 사실 자기 자신이 한 발언 아니겠습니까? 어그 논란이 불거진 MBC 보도에 대해서 뭐 처음 뭐 기억이 나지 않는다 뭐 이렇게 얘기했다가 아니면 진상규명이 필요하다 뭐 이런 식으로 좀 얘기하는데 정리를 못하는 모습을 보이니까 이렇게 취재를 제한하게 되는 굉장히 좀 불편한 관계까지 오게 된 것이 아닌가 안타까움이 느껴집니다.
0: 네. 언론과 잘 지내보겠다고 만들었던 이 도어 스태핑이 어쨌든 일부 불편한 매체와의 관계 때문에 이제 폐지되게 된 건데 아쉽다는 반응 여기저기서 많이 들려오고 있습니다. 오늘은 여기까지 살펴보겠습니다. 이준규 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.